0: Es geht heute um unser Gehirn und um Gehirntraining. Und das Gehirn ist ja ungefähr so groß wie eine Grapefruit, damit man sich das schon mal vorstellen kann. Besteht aus Fett, Wasser, Eiweiß und Kohlenhydraten. Es verbringt wahre Wunderleistung jeden Tag. Und heute geht es darum, wie wir dieses lebensbestimmte Organ gesund und leistungsfähig halten. Generell gilt, dass neue Dinge... Dünger für unser Gehirn sind. Ja, hat eine Umfrage gerade ergeben. 59 Prozent vergessen neue Namen. 51 Prozent haben Schwierigkeiten mit Telefonnummern. Und immerhin 48 Prozent irren gelegentlich planlos durch die Wohnung auf der Suche nach ihrem Schlüssel. Dazu gehöre auch ich. Und es ist tatsächlich so, je älter wir werden, umso schlechter werden die Zahlen. Das muss aber nicht sein, denn es ist bewiesen, dass ein 70-Jähriger zum Beispiel ohne weiteres ein fitteres Gehirn haben kann als ein 30-Jähriger. Viele Studien haben gezeigt, dass es Wege gibt, damit unser Gehirn fit bleibt bis ins hohe Alter. Und allgemein gilt dabei, dass wir die Fitness unseres Denkapparats durch diverse Möglichkeiten verbessern können. Wir können auch auf allen Ebenen beginnen, zum Beispiel, indem wir uns einfach Dinge merken wie Zahlen Pin tan Passwörter einfach auswendig lernen, das trainiert das Gehirn, Autokennzeichen, kurze Gedichte, wer, wer Zeit hat, ja, ich höre ich höre euch schon alle sagen so, ja, wer soll das denn wer soll denn dafür Zeit haben? Aber es macht auf jeden Fall Spaß, dann Einkaufsliste schreiben, aber in der Tasche lassen und versuchen, sich zu merken, was man alles kaufen wollte. Das ist ein Training, was nicht zu unterschätzen ist. Und kurz vor der Kasse könnt ihr dann ja zur Sicherheit noch einen Blick auf die Liste werfen. Kartenspiele spielen oder zum Beispiel, das kennen wir, ich spiele ja mit den Kindern jetzt nicht mehr so oft, aber früher Memory. Meine Kinder haben mich immer geschlagen. Die wussten immer viel besser, wo sie sich welche Karten noch versteckt haben. Das ist eben einfach so. Das sind aber echte Gehirnbooster, weil es neue Dinge sind, die das Gehirn sich merken muss. Eine neue Sprache ist natürlich auch toll oder ein Instrument erlernen, auf Reisen gehen und da frische Eindrücke sammeln. All das sind Dinge, die dazu führen, dass unser komplettes Denkvermögen ähm, einfach gefördert wird und das Gedächtnis aktiv bleibt. Sport ist übrigens auch gut fürs Nervenwachstum, gar nicht nur für die Ausdauer. Besonders ähm, gut haben sich Ausdauersportarten erwiesen, wie Walken, Joggen äh, und auch Sportarten zum Beispiel, bei denen wir komplizierte Bewegungsabläufe erlernen müssen, wie Tanzen oder Fitnesskurse. Ähm, die Stimmung wird natürlich dadurch auch verbessert. Das weiß man mittlerweile, dass direkt nach der Sporteinheit man sich sehr viel besser fühlt, auch seelisch. Und last but not least, ist auch sehr förderlich, wenn wir uns draußen aufhalten. Bäume umarmen ist ja so mal so dieses Schlagwort, was da so im Raum steht. Wenn man in den Wald geht und dabei dann, naja, so mindestens eine halbe Stunde, ein paar Mal pro Woche, das wäre schon toll. Draußen in der Sonne sitzen, Atemübung machen im Freien, wenn der Frühling kommt. Und schon fünf Minuten grüne Übung täglich haben einen großen Effekt auf unser Gehirn und das Wohlbefinden. Sprache macht auch schlau, habe ich eben schon gesagt, eine neue Fremdsprache erlernen. Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen und wenn wir miteinander kommunizieren, dann fordern wir ja unser Gehirn auf ganz vielen Ebenen, wie sonst mit fast keiner anderen Tätigkeit. Deswegen wird ja auch jungen Eltern empfohlen, dass sie mit ihrem Nachwuchs, mit ihren Babys sehr viel sprechen sollen. Und ältere Menschen profitieren, wenn sie sich mit Freunden oder Enkeln auseinandersetzen und gute und lange Gespräche führen. Deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man in der Gemeinschaft lebt. Sie lernen auch neue Vokabeln natürlich von den Enkeln, wie mega oder nice. Das ist total nice. Sodass sich der Wortschatz natürlich auch nochmal erweitert. Sind auch wieder neue Wörter. Und es ist einfach erwiesen, dass Lernen und Sprechen einer neuen Sprache, zum Beispiel ein richtiges Feuerwerk im Gehirn in Gang setzt. Gerade ältere Menschen lieben ja äh, auch so, so Dokus, Kreuzworträtsel, um fit zu bleiben. Das heißt so Denksportaufgaben und die haben große Angst, auch im Alter vergesslich zu werden. Zu Recht natürlich. Ähm, die Frage ist, hilft das wirklich, um unser Gedächtnis zu verbessern? Großes Aufsehen hat vor ein paar Jahren eine britische Studie erregt, die in Zusammenarbeit... Ähm, zwischen der Universität Cambridge und dem Fernsehsender BBC entstanden ist. Über 10.000 Probanden haben teilgenommen und die mussten über sechs Wochen lang dreimal wöchentlich sechs Trainingsaufgaben in zehn Minuten lösen. Und vor und nach dem Experiment mussten sie einen Gedächtnistest äh, lösen. Das Ergebnis war wirklich... Äh krass, weil das Gehirnjogging, also diese Übungen hatten keinen messbaren Effekt auf das logische und räumliche Denken und das Kurzzeitgedächtnis. Die Kritik war, dass es eben sehr kurze Trainingseinheiten waren und auch eine Untersuchung des Global Council on Brain Health kam zu einem ja, ähnlich ernüchternden Schluss, nämlich dass Denkspiele schon das Gehirn aktiv halten, aber die täglichen Denkleistungen nicht wirklich verbessern. Das heißt, Kreuzworträtsel und Sudokus helfen offenbar nicht, das Risiko einer Demenz zu verringern. Das bestätigen sehr viele Studien sogar. Aber bei ganz speziellen Trainingseinheiten, da äh, hat man wiederum positive Effekte äh, festgestellt. Es gab unter anderem äh, eine US-Wissenschaftlerin, die heißt Jerry Edwards. Die hat über 50 Studien zum Thema Speed of Processing ausgewertet und eine eigene Untersuchung gemacht. Bei solchen Spielen geht es äh, zum Beispiel darum, einen Gegenstand in der Mitte eines Bildschirms voller Dinge zu identifizieren und gleichzeitig ein bestimmtes Objekt im peripheren Sichtfeld zu entdecken. Das wiederum dient dann zu, die Auffassungsgabe zu trainieren. Und das Ergebnis war, auch im Alltag waren die Teilnehmer tatsächlich nach dem Training viel aufmerksamer. Zum Beispiel beim Autofahren. Sie sind, die älteren Probanden sind seltener an Demenz erkrankt. Und nach ungefähr zehn solcher Sitzungen war ihr Risiko im Vergleich zur Kontrollgruppe nach zehn Jahren um fast die Hälfte reduziert. Ja, also Fazit, ob Gehirnjogging wirklich hält, was es verspricht, ist umstritten. Es hängt natürlich von den speziellen Übungen ab. Sicher ist, dass der Geist jung bleibt, wenn man ständig neue Sachen erlernt, wie ich eben sagte, wie eine andere Sprache oder ein Instrument. Soziale Kontakte müssen wir pflegen, wir müssen uns gesund ernähren, viel trinken und Sport treiben. Ja, und apropos Ernährung. Welche Ernährung ist denn nun gehirngerecht, wie man sagen könnte? Also Brain Food, auf jeden Fall Wasser, denn fast 75 Prozent des Gehirns besteht aus Wasser. Und wenn es zu einer Dehydration kommt, dann schüttet das Gehirn Cortisol aus, Stresshormon, was wiederum natürlich negativ für das auf das Gehirn wirkt. Dann Früchte. Fast alle Früchte wirken sich positiv aus. Besonders Avocado verbessern die Durchblutung des Gehirns. Gibt es auch wieder eine neue Studie. Aber auch andere Früchte wie Zuckermelonen, also Melonen, Wassermelone, Pflaume, Ananas, Orange, Äpfel, Kiwis, Pfirsiche, Traubenkirschen. Also immer rein damit. Natürlich nicht zu viel, weil auch wieder Zucker drin ist. Soja, Nahrungsmittel aus Sojabohnen wie Sojamilch oder Tofu haben viel Cholin und Lecithin. Blattgemüse und Kreuzblütler, wie man sagt, das sind diese ganzen Kohl, Rüben, Kohlrabi, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Senfblätter, Kresse, aber auch Gemüse wie Karotten, Pilze, Brokkoli, Zwiebeln, Spargel. Klar, wissen wir, Pflanzen sind einfach gesund. Nüsse sind sehr gut, haben viel Vitamin E und B6, Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren, natürlich auch Antioxidantien. Und von daher alle Nüsse sind gut, Hülsenfrüchte und Bohnen, grüner Tee. Ja, das sind so die Lebensmittel, die auf jeden Fall ähm, hilfreich sind, wenn wir unser Gehirn in Schuss halten wollen. Und dann last but not least noch eine Information, die sehr interessant ist. Ich finde, weil man hat ja lange gedacht, ähm, auch Wissenschaftler, dass ähm, man eigentlich schon in der Kindheit ähm, nur eine Entwicklung des Gehirns feststellen kann. Ja, und dass das dann darüber bestimmt, wie es für den Rest des Lebens strukturiert sein wird. Jetzt wissen wir, dass das nicht stimmt. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2000. Die hat äh, lustigerweise diese graue Substanz von Taxifahrern in London untersucht. Und die haben eben festgestellt, dass, ähm, es, äh, dass die dadurch, dass die immer neue Wege fahren mussten, ähm, das Gehirn sich wirklich in den Strukturen permanent erneuert hat, sodass ein großer Trainingseffekt feststellbar war. Und das bedeutet, dass wir auch in älteren Jahren oder in, in reiferem Lebensalter auf jeden Fall noch was für unser Gehirn tun können. Auch ein älteres Gehirn kann sich verändern, von daher immer schön dranbleiben. So, und dann habe ich noch zwei gehirnfördernde Übungen für zwischendurch. Das eine, die eine nennt sich Buchstabenstreichen. Dafür braucht ihr eine Tageszeitung oder eine Zeitschrift, einen Stift und eine Uhr mit Sekundenzeiger. Ist ja auch im Handy. Und dann nehmt ihr euch eine beliebige Seite der Zeitung vor, streicht einen vorher festgelegten Buchstaben auf der gesamten Seite durch, diese Übung fordert und fördert enorm die Konstellationsfähigkeit und um die Fortschritte bei dieser Übung erkennen zu können, könnt ihr auch natürlich die benötigte Zeit stoppen, um beim nächsten Durchgang mit der vorigen Zeit zu vergleichen. Und im besten Fall verkürzt sich die Zeit merklich, die ihr für eine komplette Seite benötigt. Eine Steigerung der Herausforderung wäre noch, dass man in einem Durchgang zwei oder drei festgelegte Buchstaben streicht. Und dadurch, dass man immer gucken muss, wo ist denn dieser Buchstabe, passiert eben ganz viel im Gehirn und neue Strukturen entstehen. Übung Nummer zwei ist das Rückwärtssprechen. Das ist eigentlich meine Lieblingsübung. Und hier wird das Sprachzentrum und die Konstellationsfähigkeit auf die Probe gestellt. Ihr äh, denkt euch einen beliebigen Satz aus, wie zum Beispiel, heute ist schönes Wetter und zusätzlich ist es auch noch warm. Und diesen versucht ihr dann rückwärts zu sprechen. Also ihr beginnt beim letzten Wort und endet beim ersten. Man kennt das vielleicht manchmal vom eigenen Namen. Also mein Name rückwärts ist zum Beispiel äh, Etolrach Rednilrach. Das überlegen sich Kinder ja häufig. Und im Laufe der Zeit wird es euch dann auch gelingen, immer schneller rückwärts zu sprechen. Das kann dann wie eine Geheimsprache werden. Und äh, ja, eine weitere Herausforderung wäre dann, nicht nur den Satz rückwärts zu sprechen, sondern jedes einzelne Wort, also Buchstabe für Buchstabe. Tolle Übung. Kaufels und Kalender.
1: Ja, und da bin ich wieder. Ja, das ist doch aber ganz hervorragend.
0: Ja, so sieht's aus. Und äh, heute geht es ums Gehirn. Ja, wir haben uns gedacht, äh, wir haben über so viele Körperteile geredet, das Gehirn <lacht> kommt manchmal zu kurz. Kommt oft zu kurz, ja, das genau. stimmt. und äh, es ist ja nun mal so, dass es äh, im Laufe des Alters doch nicht mehr ganz so gut her, äh, nicht so weit her ist mit, unserer, mit unserem äh, Denkvermögen. Was tust du denn, um
1: dein Gehirn fit zu halten?
0: Naja, also ehrlich gesagt, wenn man so viel um die Ohren hat wie ich, da muss man ja wirklich an alles denken. Und da denke ich ganz oft, das ist schon Training genug. Mhm. So. Und außerdem bin ich ja zweisprachig aufgewachsen. Und man sagt ja, dass die sowieso eine bessere Denkleistung haben. Wobei ich das bezweifle. Ist das so? Es gibt ja Leute, die können sich an alles erinnern. Kennst du so Menschen? Die wissen alles. Ja. Die können dir im Detail noch bei Klassentreffen erzählen, weißt du noch damals und ich weiß immer gar nichts mehr. Ich ja. habe alles offensichtlich bis in die Tonne gewandert. Und das sagt man ja auch, Also das Gehirn merkt sich halt immer nur die wichtigsten Dinge. So evolutionsbedingt, damit man überlebt. Und alles, was man eigentlich gar nicht braucht, das wird wegsortiert. Deswegen vergisst man dann eben häufig Dinge, die, ja, die das Gehirn eben nicht für wichtig erachtet. Aber wie ist das dann zu
1: erklären, dass die anderen sich das merken? Die, die erachten das für wichtig. Die
0: haben viel weniger Dinge, über die sie nachdenken. <lacht> ja, ist so. Also Menschen wie wir, die auch so ein bisschen schnell denken, oder sagen wir mal, also ich für mich kann das sagen, dass ich relativ schnell bin, da wir, wirbelt natürlich viel mehr durch als bei jemandem, der bedächtig so überlegt, okay, mach das jetzt so oder und dann nochmal überlegt. Der hat natürlich viel oder verpulvert viel weniger Energie und viel weniger Denkleistung und hat dementsprechend, muss das Gehirn gar nicht so viel wegsortieren. Also eine Frage der Fokussierung, wenn du so willst. Naja, es ist eine Frage des Nervensystems, wie das angelegt ist häufig. Ob das ein schnelles, reaktives oder ob das eher so ein langsameres ist. Und ob das eben dadurch auch Menschen sind, die weniger Dinge machen, weniger Dinge sich vornehmen als Menschen, die immer so so tausend Sassas, die so multitaskmäßig auf jeder Hochzeit tanzen und auch so viel im Kopf haben. Mhm. Das muss man einfach sagen. Aber um mal zurückzukommen
1: auf dieses Mehrsprachige, ja. Bilingual, sagt man dazu. Ja, ja, ja. ja. Äh, wie viele Sprachen sprichst du?
0: Ja, also ich spreche, naja, meine Muttersprachen, Schwedisch und Deutsch. Und deswegen, mit, mit denen bin ich ja quasi aufgewachsen. Erst Schwedisch und dann ab vier oder fünf kam noch Deutsch dazu. Und dann spreche ich natürlich noch Englisch fließend. Französisch hatte ich sehr lange in der Schule. Dann habe ich ja in Spanien gelebt, also Spanisch. das spreche ich tatsächlich mittlerweile auch fließend. Wenn auch, sicherlich nicht so gut wie Deutsch, aber so, das klingt wahrscheinlich so ein bisschen wie...
1: Also die Tomaten kaufen.
0: <lacht> wie der, Gemü der Gemüse in der Ecke, eben Deutsch <lacht> spricht. So spreche ich vermutlich Spanisch, habe ich mir manchmal überlegt. Aber äh, sehr fließend und schnell, von daher, mir ist das dann auch mal egal, ob da irgendwas falsch ist oder nicht, dann, dann äh, das, sollen sie halt lachen, ist ja, ist ja wurscht. Und von daher sind es wie viele? Also dann fünf. Mhm. Und dann verstehe ich natürlich Norwegisch und Dänisch, weil das ja sehr ähnlich ist dem Schwedischen. Und Italienisch verstehe ich auch das meiste, weil das ist natürlich wiederum äh, sehr auch am Spanischen nah dran. Und außerdem hatte ich in der Schule noch Latein und Altgriechisch. Das sind natürlich keine Sprachen, die ich Altgriechisch spreche. ist ja auch eigentlich etwas, was man nicht so richtig mehr braucht, oder? Nee, braucht man gar nicht. Aber wenn man eben Latein hatte, dann kann man wahnsinnig viel ableiten. Das ist halt so. Mhm. Ich finde es an sich eine ganz coole Sprache. Zumal wir hatten einen Lateinlehrer, der hat uns auch in Altgriechisch unterrichtet, in, in, als ich in Schweden gewohnt habe. Und mit dem sind wir auf Klassenfahrt nach Rom gefahren und der war der hat sich so die Kante gegeben irgendwie immer jedes Jahr auf dieser Rom Klassenfahrt und äh, dadurch hatte dieses Latein und Altgriechisch dieser Unterricht echt was besonderes ich mochte das
1: Ich meine Latein besoffen macht bestimmt Spaß Ja eben ja.
0: Und ich meine, allein Volvo heißt ja, ich rolle auf Latein. Also ich meine, es gibt immer noch Wörter, die sehr präsent sind in unserem Alltag.
1: Was heißt ich saufe? Nein,
0: ich werde ja genau nicht von Volvo bezahlt. Aber ich ja, ich saufe. Was heißt eigentlich ich saufe? Das habe ich tatsächlich vergessen. Vielleicht weiß das einer von den Zuhörern. Aber äh, was
1: hat denn jetzt dieses bilinguale Aufwachsen? Was hat das für Auswirkungen aufs Gehirn?
0: Ähm, naja, also Sprache ist ja nicht nur ein wichtiges Mittel der Kommunikation. Es prägt natürlich auch und verändert auch insbesondere unsere Wahrnehmung und das Gehirn und bestimmt unter anderem auch, wie wir Ereignisse wiederum wahrnehmen. Und bei Menschen, die, sagt man eben, die zwei Sprachen beherrschen oder zweisprachig aufwachsen, da lernt das Gehirn, die verschiedenen Laute in jeweils eigenen Bereichen zu verarbeiten und, und dann auch umzuschalten. Und deswegen ist... Äh, in einer Studie eben auch festgestellt worden, dass Zweisprachigkeit so ein bisschen wie Gehirnjogging wirkt, weil man so hin und her switchen muss, dass es unterschiedlichste Bahnen nimmt. Und das kann zum Beispiel auch den Beginn des Alzheimer oder einer Alzheimererkrankung sehr lange herauszögern. Das ist natürlich toll. Und die Theorie dahinter ist, dass weil das Denkorgan eben von zweisprachigen gewohnt ist oder gewöhnt ist, stärker gefordert zu sein, entwickelt es so eine Art geistige Reserve und kann dann Ausfälle durch die Demenz länger kompensieren. Und äh, es hat sich eben auch in der Studie bestätigt, dass zweisprachige Menschen im Schnitt vier bis fünf Jahre später an Alzheimer erkranken als die Person, die nur eine Sprache sprechen. Äh, von daher sind gezielte Programme zum Sprachentraining auch bei älteren Menschen wirklich sinnvoll. Also das ist schon so. Und bilingual ist man ja meist, wenn man irgendwie das in der Kindheit gelernt hat, die Sprachen. Aber auch Sprachentraining bei älteren Menschen ist, ist sinnvoll und kann das auf jeden Fall rauszögern spannend. Ja, sehr dann hoffe ich mal, dass du äh,
1: weiterhin äh, die Chancen hast, ähm, latein äh, und altgriechisch auch in
0: der praxis zu sprechen. Das spreche ich mit meinen kindern natürlich, ne? wir sprechen ja. nur latein und altgriechisch, Hause. Also, was anderes kommt mir überhaupt genau. nicht ich, in die ich
1: höre äh, zu hause altgriechische schlagermusik. genau <lacht> beim voging, du hast Bei mir mal erzählt, du gehst immer zum voging. ich gehe neuerdings zum voging, ja. das mhm. ist äh, ein tanz, ne? voging ist ein tanz, der das ist bestimmt auch gut gegen demenz, erzähl doch mal. in der ähm, lgbt Szene in, in der LGBT-Szene. Was ist das denn? Also, ähm, LGBT bzw. LGBTQ neuerdings ist im Grunde die äh, Schwulen, Lesben, Transgender, Bisexual und ähm, queere Gemeinde aufgreifen. Das das so
0: kompliziert heißen? Das kann sich doch kein Mensch merken. Das ist ein internationaler Begriff. Okay, das wieder meine Mangel der Allgemeinbildung. In dem Bereich
1: Ja. Jedenfalls, also Voging ist ein Tanz, der in den 70er Jahren in Harlem entstand und er ist vor allen Dingen im transsexuellen Milieu entstanden. Man muss ja sich vorstellen, dass in den USA auch heute noch die Menschen wesentlich konservativer sind und die die ja im Grunde Scheinheiligkeit und Verkrampftheit mit Sexualität und überhaupt anders sein ganz anders ist in den USA. Und viele Familien verstoßen ihre Kinder. Und das war in den 70er Jahren halt natürlich sehr extrem. Und diese... Ausgestoßenen haben sich in Clubs zusammengefunden, in einem bestimmten Club und haben diesen Voging-Tanz erfunden, der im Grunde ihnen ihre Selbstliebe und Würde auch zurückgegeben hat. Und viele kennen ja diesen Videoclip von Madonna Vogue und das ist ein Tanz, der jetzt hier in Berlin neuerdings der letzte Scheiß ist. Also Aha. es geht richtig ab.
0: Der heißeste Scheiß. Der
1: heißeste ich. Scheiß, ja nicht der letzte
0: Scheiß. <lacht> Na dann muss ich das ja auch mal ausprobieren. Das kann ich ja vielleicht mal ähm, mit Z1 vielleicht mal vorbeikommen und uns das mal angucken. Dann Solltet ihr unbedingt. Weißt du, ich habe Talent für sowas?
1: Es, das ist ja das Schöne. Jeder ist willkommen. Jeder darf mitmachen, egal wie alt. Egal wie egal, sich Ja, weil dieser tanz Voging hat einfach die Idee, dass jeder schön ist.
0: Gut, das ist ja an sich, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, erstmal eine gute Idee. Es ist
1: aber, man muss es auch dazu sagen, es ist ein schwerer Tanz. Und das ja. geht weit über das Posing hinaus. Es ist eine Mischung aus, wenn du so willst, Ausdruckstanz, Breakdance, oh, Jazz-Tanz. Da, da ist vieles drin. Und es gibt auch wirklich Choreografien und feste Elemente, die man können muss. Also von ähm, Duckwalk, Catwalk.
0: Ach, wenn man äh, wie so eine Untenente geht. Und mhm. das dann auf High -Heat. Wobei man sagen muss... Das muss nicht auf,
1: auf high nee? sein, es, okay. aber viele machen es auf high, auch high die ist ein
0: sehr, sehr gutes Beckenbodentraining, ja. Deswegen eigentlich, man sollte das nicht immer machen, weil dann kriegt man wieder orthopädisch Probleme. Aber wenn man das zwischendurch macht, wie bei so einem Training, dann äh, ist das das beste Beckenbodentraining, was man finden kann.
1: Genau, also ähm, insofern, das wird sicherlich <lacht> auch für auch,
0: Männer wichtig.
1: Ja, und es hat auch Auswirkungen aufs Gehirn, weil man muss sich sehr konzentrieren
0: ja, auf hast die Bewegung. Da ist jetzt aber gut die Kurve wieder zurückgekriegt <lacht> zum Gehirn. Ich genau, schon. Von unten rum zum Gehirn wieder hoch. Ähm, ja, gut. Also ich komme dann mal rum. Gerne. Und ich würde behaupten, auch Voging ist gut für die Denkleistung. Von daher. In jedem Fall. Egal, was man macht, alles ist gut.
1: Genau. Und dann wünsche ich da draußen ganz viel Spaß beim Gehirntraining. Egal. Ja, und wenn ihr Natur.
0: auch mal vogen wollt, dann kommt rum. <lacht> ja. Schönen Tag. Tschüss. Und denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.